0: O que mais tem no nosso mercado é gente falando, puta, tá tudo errado joga tudo no lixo vocês não sabem o que vocês estão fazendo o mundo mudou, o mundo não é mais esse, e assim a verdade é que não existe essa mudança de tudo que você fez não serve mais pra nada
1: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. Não é mesmo, Cristina Deluca? Porque a bola hoje está com você. É,
1: e aí, bom, comigo e com você, né? Nunca tá só comigo, nem só com você. <risos> Vamos lá, a gente é um time. É, e é de time que a gente vai falar hoje, né? O time da publicidade que tá passando também pela sua transformação digital, né? E a forma de fazer publicidade impactar as pessoas é, no mundo digital vem mudando bastante. Mudou com a chegada da internet depois mudou com os dispositivos móveis e agora, nos últimos anos, com as novas tecnologias, vem mudando também de só fazer divulgação de seus produtos para entender de fato quem é a sua audiência e onde é, você vai conversar com essa audiência para resolver é, as suas dores. Então, a gente está falando de uma publicidade muito mais inteligente, muito mais direta e é, de mão dupla, sim. Né? A gente falava muito disso lá atrás, quando a internet chegou, mas, de fato, agora é que a publicidade digital está né, conseguindo aí aumentar a produtividade e diminuir custos através da tecnologia, atingindo, né, ampliando as estratégias de comunicação das empresas, atingindo o público uh, certo com o qual a empresa precisa falar. E aí, Silvia, contigo, quem é que a gente vai receber hoje para falar sobre esse assunto?
2: Bom, e para falar sobre transformação digital... Nesse mundo publicitário e de marketing e tudo mais, a gente trouxe aqui uma pessoa que é super credenciada para isso. Paula Pupi, Chief Transformation Officer do grupo WPP Brasil, que já fala de transformação digital e inovação há muito mais de uma década. E ela vai explicar melhor isso tudo. Paula, seja bem-vinda. Obrigada aí pelo teu tempo, por ter aceito o convite. A gente fica super feliz de conversar com você. Queria que você só começasse se apresentando, contando um pouco da tua carreira, e também o que, que você está fazendo um pouco agora, para a gente rolar a bola aí.
0: Tá joia,
2: muito prazer, obrigada Cris, obrigada Silvia pelo convite,
0: é um prazer enorme estar com vocês. Então vamos lá, eu sou a Paula eu sou uma engenheira civil de formação, eu trabalhei mais de 10 anos aí no mercado imobiliário, toquei obra, fiz planejamento de construção, adoro uma reforma, está aí uma, coisa, uma curiosidade sobre mim, adoro uma obrinha, é. e eu acabei caindo nesse mercado um pouco por, por acidente, um pouco por, é, é, enfim, como as coisas progrediram, né? Então, eu, eu em 90 e acho que foi em 98, eu criei um portal imobiliário com meu pai, eu sou de Curitiba, então a gente criou um portal que chamava Imóveis Curitiba, onde a gente começou a cadastrar imóveis dentro de um portal, e era super complicado fazer internet nessa época, né, era bem no comecinho. Exatamente. E aí eu fui morar fora, e quando eu estava lá fora eu descobri o Google, porque eu podia comprar link patrocinado lá fora para gerar audiência para o portal, porque era um portal que ainda tinha pouco acesso e tal. E eu comecei a comprar a mídia, passando lá o cartão de crédito no Google, e comprava mídia para esse portal, para começar a gerar audiência. O portal cresceu bastante, 2005 acho que até um pouquinho depois, 2011, eu acho, eu acabei vendendo esse portal para o Imóvel Web, mas nesse pedaço eu aprendi a comprar mídia digital. Quando eu volto para o Brasil, eu voltei para São Paulo, e eu tinha um grande amigo que era fundador da FBiz, na verdade, fundador do fulano,
1: hum. né?
0: E ele era uh, o fulano que depois virou, né? Fulano Business FBiz, é. e ele pediu para eu ir na FBiz, ajudar a turma dele a aprender a comprar esse negócio de Google. Olha. E eu fui e uma semana depois tinham 30 e-mails numa caixa de entrada para mim falando, pedindo para falar desse assunto, e eu falei, gente que fraude que eu sou, eu não sei falar de comunicação, eu sei falar de construção civil né? por acaso eu aprendi a comprar a Google, e comecei a estudar eu sou muito CDF comecei a estudar um pouquinho mais esse mercado a gente acabou abrindo uma área focada em link patrocinado lá na FBIS, que depois por curiosidade foi esse spin-off que criou a minha agência, que chamava links, mas eu comecei a trabalhar essa, é, a primeira área de mídia da FBIS como a FBIS tinha um, um veículo ali dentro de casa, a gente não tinha muito área de mídia, foi a primeira área de mídia e com o link patrocinado foi normal a evolução disso para comprar outros tipos de mídia digital, até que dois anos depois a Microsoft me chamou para criar uma área de produtos digitais, porque a Microsoft, naquela época, era um boom né, de mídia digital, por causa do, principalmente por causa do MSN, tanto o portal quanto o Messenger, né, que era o WhatsApp da época. Então, era um player muito forte, e eles estavam uhum. trazendo as primeiras, os primeiros formatos de mídia digital que eram mais técnicos, vamos dizer assim, que tinha um remarketing, que tinha uma tag, que tinha um pouco de performance... É, junto ali, outros formatos de compra, e eu acabei indo para a Microsoft para cuidar desse portfólio aí de produtos de target e performance, que chamavam na época. Uhum. Fiquei três anos na Microsoft, aprendi a ser uma boa profissional, eu diria assim, acho que foi uma melhor escola que eu tive em termos de ambientes corporativos, de entender como as coisas funcionavam dentro de uma empresa, lembra que eu vim aí de trabalhar sempre dentro de empresa familiar e sempre como empreendedora, então foi um berço corporativo importante para mim, uma formação muito, muito relevante. E quando eu estava na Microsoft, a área que eu tinha criado na FBIS ficou um pouco paradinha lá, e esse meu amigo que era sócio spinofou essa área e criou uma empresa chamada Blinks, uhum. que era uma agência digital, de novo no começo muito focada em comprar essa performance, na época não tinha rede social ainda, então era muito focada em Google só que ele é mais empreendedor do que executor e, me, e ficou me chamando da Microsoft para eu poder ser CEO, comprar uma participação e ser CEO dessa empresa, foi isso que eu acabei fazendo, a minha, a minha veia empreendedora tava estava ali latente, pedindo volta, 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 eu comprei uma participação da empresa e, e fui como CEO para a Blinks. A Blinks, então, começou em 2009. Em 2014, a gente vende a Blinks para a WPP. A Blinks já tinha aí é, quase 200 pessoas, tinha um era uma das maiores agências digitais já do país, a gente comprava todo tipo de mídia digital, a gente tinha uma área de tecnologia com mais de 30 pessoas, o que já era uma novidade para o mercado de publicidade nessa época, era a base de tudo, o coração da empresa era uma área de tecnologia bastante robusta, e a gente vendeu para a WPP em 2014. Eu ainda fico na Blinks até o final do meu período de turnout, com a WPP em 2018, até que em 2019 eu saio da operação da Blinks e assumo essa cadeira de transformação digital para a WPP Brasil aí tendo esse, esse olhar transversal entre todas as agências do grupo que hoje são 27 agências, quase 8 mil pessoas, então essa é um pouquinho da minha trajetória para contar como eu cheguei onde eu estou hoje
1: bacana, e como é que é o seu trabalho especificamente? Né? O que é que faz um chefe de transformação digital numa grande agência de publicidade? <risos>
0: uh, Obrigada pela pergunta, Cris. Assim, é, primeiro uma coisa importante é o seguinte: eu trabalho na WPP. A WPP não é uma agência de publicidade. A WPP é uma holding uhum. que tem várias empresas ligadas ao mercado de comunicação embaixo dela, como eu falei, são 27 empresas hoje, tem agências de publicidade, tem empresas de todos os outros segmentos que dão suporte a uh, um uh, mercado de comunicação, ao CMO e às empresas, ao desenvolvimento de negócio. Né? então eu trabalho na holding hoje, tá, no grupo, não tá. numa agência específica, esse, esse cargo, Chief Transformation Officer foi assim, de novo assim, ele foi surgindo, né, uhum. na verdade é bem Paula, né, a Paula ela sempre se construiu de baixo para cima, é o que que eu tô fazendo e como é que a gente pode empacotar isso que eu tô fazendo dentro de um título, dentro de um cargo eu acho que ele foi sendo construído então uma das coisas que eu já fazia que era uma coisa super importante e eu nem, nem tinha visibilidade, talvez da importância desse trabalho era esse contato direto com as big techs e com os provedores de tecnologia, então estamos falando desse contato direto com Google com Meta, com é, Amazon, com Mercado Livre, com Twitter, etc, o que, que acontece o grupo, cada uma dessas empresas do grupo, tinham seus contatos com essas big techs quando eu venho para a WPP, eu já vinha fazendo isso desde a Blinks, de tentar criar um comitê e ter uma conversa única WPP com essas empresas. Uhum. Por que, que isso é tão importante? Porque você muda completamente a massa crítica que você tem para poder entender diversas frentes de trabalho com essas empresas, que são praticamente as empresas que promovem aí a inovação dentro do mercado digital, e você tem ali uma massa crítica a todo tipo de problema e todo tipo de desafio que você tem para você desenvolver um relacionamento mais robusto. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer nessa posição é criar esse relacionamento único da WPP com essas big techs. Uhum. E o, 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 o papo mudou muito, né, o, uhum. o bate-papo com o Google deixou de ser um bate-papo transacional de quanto que você vai investir aqui cresce volume de mídia tal, para ter uhum. uma visão de, putz, o que, que você está desenvolvendo de plataforma, quais são as novas tecnologias, o que, que tem de certificação que eu posso levar para capacitar meus funcionários, é, que outros skill que eu preciso contratar, quais são as próximas ondas, qual a inteligência de indústria que você pode trazer para a gente aqui. Então virou um relacionamento absurdo Absurdamente mais estratégico junto com cada uma dessas plataformas. Então, esse foi o primeiro grande passo aí da gente ter uma conversa mais centralizada, mais robusta e mais estratégica com as Big Techs. Né? Uh, logicamente que no momento que você abre essas conversas, surge uma demanda muito grande de é, transformação dos skills
2: uhum.
0: e das entregas das empresas e das agências. Então, você traz isso de volta para dentro do grupo e começa a provocar de uma forma bastante natural e orgânica dentro das empresas do grupo que outras entregas precisam ser feitas uh, para que a gente acompanhe essa evolução do mercado de comunicação. E as entregas que a gente não tem como fazer, porque a gente não tem essa mão de obra, a gente não tem como crescer na velocidade que a gente quer, a gente consegue ter aí uma linha WPP de M&A. Então, quando você olha a, as compras que a WPP fez nos últimos 10 anos, é, todas as empresas praticamente elas compõe um portfólio onde uhum. você consegue começar a trabalhar outros tipos de entregas que são entregas mais focadas aí em tudo que está surgindo de digital e de tecnologia dentro desse mercado então eu acabo entrando no M&A também
2: é, eu ia perguntar, é. você, você acaba palpitando, especialmente porque você precisa desse tipo de massa crítica, né? Exatamente,
0: é. hum. então uma parte importante hoje do meu trabalho é fazer essa análise mercado, entender o portfólio WPP, o que, que tem, o que, que falta, e ir atrás aí de potenciais aquisições para o grupo. Então eu faço isso não sozinha, eu faço isso junto com o Stefano, que é meu chefe, que é o Country Manager, e junto com o financeiro porreta que a gente tem, que é o Jean que é o nosso CFO, então a gente aí consegue ter uma análise bastante robusta do que tem de é, potencial de aquisição então eu acho que essa é uma outra linha que eu faço
1: se eu fosse resumir vamos ver se eu entendi direitinho saiu daquela compra e venda pura e simplesmente de espaço de mídia para um trabalho que requer mais estratégia, criatividade e tecnologia, é isso
0: é, aí acho que é menos até o meu papel e mais o que está acontecendo no mercado, né, <risos> é, Eu acho que é, é tem uma evolução desse mercado que, assim, é, a gente que... E, de novo, né, tem um pouco do meu lado engenheirinho, assim, de entender processo, né? E uhum. eu adoro essa visão de entender da onde a gente veio, aonde a gente está uh, e até onde a gente vai chegar, né? Se vocês tiveram alguns... Eu assisti agora, eu ouvi alguns episódios de vocês de, de AI e é interessante porque a gente está vindo todo de um passado para começar com uma coisa muito mais preditiva ainda com AI, né? É. Mas se eu Isso. olhar a evolução, as agências de comunicação de publicidade elas sempre foram muito dependentes de dados, né? Então você tinha áreas de pesquisa nas empresas, entender como era o consumidor, entender todo esse comportamento para poder planejar, para poder entender tendência tal. Só que ele acabava no planejamento das agências e depois talvez um pouco de de pesquisa para ver o que uma campanha tinha gerado, como é que uma marca estava em termos de, de saúde, etc. O que aconteceu com a mídia digital foi que ela trouxe um universo mais real-time. né? Então, a campanha ela, ela acontecia ali no dia a dia, você conseguia fazer teste A-B é, do criativo, conseguia fazer teste A-B do espaço, do contexto, etc. Isso é, começou a gerar uma quantidade aí de informação muito maior. E, fora que depois veio o Cook, veio esse consumidor real time, que você podia testar ainda o consumidor, audiência, comportamento, geografia e tal, uh, e isso começou a gerar de novo uma grande quantidade de informação que talvez as agências não tivessem ainda prontas para absorver e ativar, né? Fora uhum. que aí veio rede social, o consumidor começou a responder na hora, então se criou um novo leque de ferramenta aí, onde você escutava e analisava em escala, depois veio mensuração real-time, ferramentas como Google Analytics, enfim, começou a trazer ainda mais informação para o pós-campanha e para o durante-campanha, é, então, assim, muita coisa acontecendo em relação a plataformas, né, de é, agregando muita plataforma dentro desse mercado de comunicação. No paralelo a isso, se você pensar, teve uma revolução enorme também na área de CRM, de mala direta, etc., que virou é, com, com plataformas aí como Salesforce, como Adobe, capturando toda essa base, todos esses consumidores, é, é, criando bases proprietárias e um universo enorme aí de, de possibilidades é, para você continuar conversando com essa base. Uhum. Então, mais um leque de ferramental é, para a vida das agências. Né? É, e esse leque todo começou a ficar pesado para as agências, então começou a é, é, ter também é, agências e empresas muito é, é, sofisticadas e muito profundas numa determinada disciplina, uma verticalização é, é, dessas empresas, uma fragmentação muito maior desses provedores de solução para um marketing, né? Uhum. E, e se você parar para pensar, eu não consigo dentro de uma agência ter profundidade e sofisticação dentro de cada uma dessas disciplinas, senão a gente estaria falando aí de super empresas de 800, 900, mil pessoas para você conseguir ter todas as disciplinas. Né? Então, é, a coisa mais é, é, lógica a se fazer é você montar dentro de um grupo um portfólio que consiga te trazer uma solução end-to-end para o cliente onde cada um cuida de um pedaço, mas as coisas são integradas. Né? Existe um flow de comunicação. Então, um pouco do meu papel é esse. Um pouco do meu papel é entender esse end-to-end -end dentro de um cliente, dentro de um anunciante, um cliente nosso, e ver como que a gente cria um grupo de empresas que você consiga ter profundidade em cada uma das disciplinas sem perder essa, essa integração. Não sei se assim, Chris, faz um pouco mais de sentido
2: o que eu faço. <risos> faz super sentido. Aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, teu passado é, teu passado de engenheira civil e mais essa ter seu gosto por construir coisas e reformar coisas é perfeito para quem é um Chief Transformation Officer, né? É, tem uma parte disso que ajudou assim essa essa vida porque você desconstrói e constrói coisas dentro de uma empresa quando é preciso se adaptar a isso tudo, né? É,
0: eu nunca, talvez eu nunca tivesse pensado nisso mas eu, eu não gosto de desconstruir eu gosto de, eu gosto de transformar eu acho que isso que é o, o, o legal né, da, da história toda e eu amo construir, você tem toda a razão é, eu gosto dessa construção eu gosto é, eu acho que o meu gosto pelo processo é, uhum. ele, ele é enorme ele é maior do que o resultado final o resultado final ele, ele é uma consequência e, e, e eu não eu não gosto de passar muito tempo comemorando o resultado final. Eu gosto de pensar no próximo projeto. então eu acho que o meu gosto pela, pelo processo pela construção uh -huh. pela pela trajetória ele ele ajuda muito né uh, e e esse negócio de construção de valor é super importante porque o que mais tem no nosso mercado. Silvia, é, é gente falando tá tudo errado, joga tudo no lixo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, é. o, o mundo mudou, o mundo não é mais esse, e, e assim, a verdade é que não existe essa mudança de tudo que você fez não serve mais para nada, existe Pô. uma construção em cima, tem uma base importante uh, uh, ali de criatividade, de conhecimento do... Uh, uh, do, do consumidor, das pessoas, esse entendimento do ser humano, que é uma coisa que não vai ser substituído nunca na vida. Só que como você constrói, como você ganhou um ferramental enorme para construir em cima disso, que é a graça do negócio, né? Uhum. Então, eu não gosto do desconstruir, eu gosto do construir em cima e de transformar. Então, eu uhum. acho que nesse sentido, o meu cargo faz realmente tem tudo a ver comigo.
2: Mas é, é interessante você falar, principalmente nessa coisa de vocês, nesse processo que você montou, de juntar tudo, né? de ter uma, uma voz de cliente realmente com relação às big techs, é, é um processo que hoje, quem está fazendo, quem está chefiando transformação em qualquer empresa, é fundamental, né? porque você começa a dizer, bom, meu amigo, se você quer que eu continue trabalhando com você, me conte os seus segredos, né? me diga o que você está fazendo, para eu poder me planejar, acho que tem um pouco disso também. Você tem essa conversa externa, mas quando você entrou, você também teve que ter uma conversa interna, né? Quando você fala que tinha que fazer, o que, que tinha que ser reskilling upskilling das pessoas que estavam aí, mas a questão dos M&As. Esse trabalho continua, esse upskilling, reskilling interno, esse repensar interno das competências continua, na medida que a coisa vai ficando mais densa?
0: Total, né? Acho que ele não para nunca, é... Você vê, né, de novo voltando, né, tudo que tá acontecendo com o AI agora vai ter de novo uma grande transformação, então ele não para nunca, e eu acho que o segredo, e eu, eu confesso para você que eu tenho muito que melhorar nisso, né, mas é você não chegar com resposta, você chegar com muita pergunta, né, ah. então assim, dentro das empresas atuais, eu acho que o que a gente mais tem que fazer é perguntar como que você lida com esse problema, como você lida com essa demanda, quando chega isso para você, como que você faz, qual é o teu processo. Então, assim, tem um lado importante que é o de escuta, sabe? Uhum. É, a gente não pode sair impondo é, novos processos e novas entregas, sem entender o que está sendo feito. Então, eu acho que tem esse lado importante, tem um papel de escuta super importante, fazer muita pergunta, entender o que tem na base, porque você não pode falar de, de, de é, é, reestrutura sem entender a estrutura. Né? Então, o que, que você tem aí de, de expertise? Você sabe que é interessante, porque uma das coisas que eu mais amei nesse mercado de comunicação é a capacidade de entrega, Uh, e, e a capacidade intelectual que essas pessoas têm. Uhum. É chocante quando você começa a entender, por exemplo, uma área de criatividade que sempre foi muito longe do meu mundo, o nível de inteligência que essas pessoas têm. assim São pessoas tão incríveis, tão brilhantes, e você conseguir entender aonde está essa inteligência e canalizar dentro das ferramentas atuais é, é o segredo da coisa né, você, então assim, acho que tem um upskilling para fazer sim, uh, mas o mais importante para qualquer pessoa que queira fazer esse trabalho é não chegar ditando o que tem que ser feito, e sim entender uhum. a capacidade instalada, é como qualquer tecnologia, né, entende a capacidade instalada e como se constrói em cima disso. Eu não acho que, que tenha nenhum lugar, pelo menos eu não vi nenhum dentro da WPP, onde você tenha que virar para uma empresa e falar, joga tudo fora, e uhum. vamos fazer outra coisa. Não tem. É que,
1: no fundo, no fundo, o que a gente está falando é que precisa ser reconstruído um relacionamento consumidor-marca, né? No final das contas, é disso que a gente está falando, dessa reconstrução em função de uma mudança sísmica que ocorreu na publicidade lá no consumidor, né?
0: Você tem toda a razão. É, tem uma mudança de jornada dele né, importante. Hum. Né, onde a gente tinha... Uh, na verdade, a gente tinha um pedaço da conversa com ele. né? Agora, a gente tem uma conversa muito mais extensa com esse consumidor. Então, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar dentro dos e-commerces, dentro dos marketplaces, dentro uh, das nossas bases proprietárias, dentro de uma comunicação via CRM. Antes, não. A gente praticamente entregava na mão do varejo <risos> e fala tá aqui, ó. Agora se vira ou uhum. de uma concessionária ou enfim, a gente tinha uma perda importante uh, desse dessa comunicação que hoje continua, né, por muito mais tempo, praticamente uhum. permanentemente, entendendo também esse consumidor é, 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 de uma maneira muito mais completa.
2: As áreas de tecnologia elas estão embaixo da tua da tua área, Paula?
0: É, lembra que eu sou uma pessoa cross, né? Eu não tenho Isso. ninguém embaixo. Embaixo, um tá, atravessa tá
2: né? todo mundo, tá?
0: É, eu sou uma pessoa transversal. E esse é um outro assunto, mas é, é, foi uma das. Não, é que assim, foi uma das. Eu, quando eu voltei para o grupo, eu passei um tempo fora, eu tive um problema de saúde, eu tive câncer, fiz quimioterapia e tal. E quando eu voltei, uh, eu não me sentia preparada para ter um time embaixo ah. de mim, porque eu sou uma pessoa que precisa formar muito, eu cuido muito, eu dou muita mentoria então eu, eu tenho um relacionamento com o time sempre, sempre tive um relacionamento muito profundo então quando eu voltei para essa posição no grupo uh, a primeira coisa que eu pedi foi eu não quero ter time <risos> é, <risos> até para eu poder ter esse tempo de estudar de pensar, de como puxar a transformação então o meu papel ele é totalmente transversal, não tem ninguém embaixo de mim né? Eu, eu trabalho com todas as áreas e com todos os níveis das
2: organizações. Eu fiquei pensando o seguinte, quando você falou da, da questão do pessoal de criação né, e da, da capacidade intelectual e, de, e, e criativa dessas empresas do grupo e dos times, eu fiquei pensando, hoje a grande agonia das empresas tradicionais e, e até no mercado de uma forma geral é o tal do soft skill, né? ou as habilidades humanas, né? de você ser criativo, é, e no teu caso, é, você não tem que construir essas habilidades humanas, você só tem que direcionar para um canal diferente, é isso? É, 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 o, é. O hard skill, nesse caso, vai fazer a diferença para que a habilidade humana que já existe, que são criatividade, etc., façam ainda mais coisas.
0: É, é, é isso, tem, tem um papel que eu acho que é, é um papel quase de tradução. Né? É. Ele tem, tem um papel que, assim, para mim, foi muito... Um, um turning point quando um dos CCOs de uma agência é, é, a gente dividia um cliente e a gente fazia na Blinks ainda a parte digital e esse cliente fazia a parte é, é, linear, vai, da comunicação uhum. é, essa agência fazia a parte linear da comunicação desse cliente e o que a gente fez foi colocar na criação um monte de dashboard olha, aqui você vai acompanhar essa campanha que tá rolando nesse canal, você vai ver o que, que tá funcionando, o que, que não tá encheu de gráfico, encheu de dashboard quer dizer, meio que empoderou daí um monte de ferramenta para o pessoal da criatividade é, poder agir rápido né? uhum. aí eu fui fazer a primeira reunião com esse, com esse CCO e com o time dele e aí esse CCO olhou para mim e falou assim sabe o que é, Paula, a gente não gosta muito de olhar gráfico <risos> <risos> e foi muito engraçado quando ele falou isso, porque para mim foi um turning point, eu falei assim, gente, eu tô tentando impor nessa turma de criatividade a minha forma de enxergar as coisas, e não é assim que eu vou chegar neles, sabe, a gente vai precisar ter um, um, um fator humano ali no, no lado do dado que eu tô passando para esse cara completamente diferente Uh, do que a gente está fazendo agora, e, e aí você começa a descobrir truques, né, dessa tradução, então, quando você coloca um cara de BI, né, tradicional de agência lá, de BI, que o cara gosta de entender os dados, o que está que acontecendo e tal, esse cara, ele é um professor nato, eu não conheço ninguém dessa turma que não goste da aula, cara, assim, não adianta encher de dashboard, você tem que pegar esse menino, que está olhando os dados e fazer esse menino conversar com a criação, mostrando uhum. para a criação o que está que acontecendo com a campanha deles. Tudo bem, não vai ser real time, mas também não vamos esperar a campanha acabar para fazer isso. Então, ele, no dia a dia, vai conversando, vai dando insights. Cara, às vezes um call de meia hora por semana, é, você enriquece a criação de um jeito que você nem imagina. Então, não adianta a gente querer impor a tecnologia goela abaixo do criativo. Não é assim que vai funcionar porque a forma que ele absorve a informação é completamente diferente. Então, é um papel quase de tradução. Né? Como é que eu pego todo esse hard skill e transformo de uma maneira é, 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 que essa pessoa que trabalha mais com soft skills e criatividade possa entender e possa enriquecer a vida dela e não atrapalhar. Perfeito. Uhum.
1: Eu acompanho muito Cani, e o Kane vem falando disso há bastante tempo, né? Quando começou o, o retargeting, toda a parte é, de, de venda a, a, através de programática, se falava muito como é que a criação ia lidar com esse mundo dos dados. E agora você mesmo pontuou, está chegando aí a IA, né? E, e a IA depende muito de dados. Então, como é que a IA vai impactar esse cenário todo que você está descrevendo?
0: ela já vem né impactando assim é... engraçado que você fala de programática porque quando surgiu o mídia programática a gente já fazia programática só não chamava de programática, de programática né? a IA, é, eu é. acho que é, a IA eu acho que é quase a mesma coisa assim tem muita coisa de inteligência artificial sendo feita há muitos anos né Muito de exato. machine learning aí de inteligência artificial eu acho que agora a gente tem ferramentas de inteligência artificial mais na mão do usuário final, né? Eu acho que isso que mudou, mas quem trabalha com isso há mais tempo já usa ferramentas de, de inteligência artificial e de machine learning há muito tempo, né? Então, eu acho que tem um, é, ele, ele acelera. Uh, eu acho que um cuidado que a gente ter, tem que ter, como sempre, é não colocar todo mundo naquele molde desesperador, ah, eu preciso saber disso agora, que se eu não souber eu estou morto, né? Uhum. que é mais um, mais um grande movimento, da mesma forma que foi é, o avanço da internet, aí vai ter um movimento importante com o avanço da, da inteligência artificial, porque agora está mais na mão do usuário final, mas por trás já tinha muita coisa acontecendo, né? Então, você, a gente sabe hoje que uh, você consegue ter dentro de uma campanha, por exemplo, é uma possibilidade é, de entendimento até antes dessa campanha para o ar, porque você tem dado histórico, você sabe que canais funcionam, como, é, qual, quais são os tipos de criativo que funcionam para cada plataforma. Então, uhum. assim, isso tudo está numa base de inteligência artificial e machine learning como você provoca cada, uma seu, cada cluster das suas audiências, como você guarda essas audiências, como você segmenta essas audiências, que mensagem você tem que passar para cada audiência. Isso tudo é inteligência artificial e machine learning, tá há anos na nossa mão. Né? Agora Isso. só tem uma camada maior aí, porque a gente colocou ferramentas de usuário final na mão da, da turma e bate o desespero.
1: Imagina.
2: Agora, nessa, nessa, nessa jornada, o que, que são os seus próximos passos? Em que, em que momento você está e para onde você está mirando? É, eu acho que o meu
0: grande desafio atual ainda é nessa integração, sabe, Silvia? Tá. Porque mesmo dentro dos clientes, é, não necessariamente essas áreas estão integradas. E mesmo dentro dos clientes, tem assuntos sendo começados por áreas diferentes, então, Entendi. às vezes você está lá na, na TI do cliente, às vezes você está no trade, às vezes você está no marketing. Então, se lá dentro né, ainda não tem uma demanda tão integrada, é, como é que a gente aqui do nosso lado consegue promover essa integração. Então, eu acho que o meu papel ainda, é, além de acompanhar todo, toda a inovação, né, tudo que vem das big techs, das ferramentas é, e de tecnologia, ainda tem um papel importante dessa integração, dessa oferta única para o mercado. Eu acho que a gente está ainda uhum. muito longe do ideal, porque a gente, como a agência, vai é, 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 no sentido mais é, tradicional da palavra, a gente se molda ao cliente. Né? A gente é um reflexo do que está vindo de demanda de dentro do cliente. Então, é, uhum. a gente tem um papel lógico de interferir, tentar ajudar, mostrar eficiência e ajudar o cliente também na transformação interna dele, mas para nós, a gente ainda é muito flexível. Então, a gente acaba sendo um pouco do, desse reflexo dele. É, então, eu acho que o meu papel ainda tem muito de forçar essa integração, sabe? De A gente é client-centric, mas não é ainda consumer-centric do jeito que deveria ser, né? Desse consumidor ah. realmente no centro, entendendo que qualquer contato dele com a marca, seja numa mensageria de WhatsApp, seja num e-commerce, seja no PDV, é, seja no site ou na rede social, essa comunicação ela deveria ser é, sem fricção. Né? E uhum. ela ainda é. Então, do nosso lado, também, já, também tem fricção. Então, tem modelos de negócio muito diferentes. Né? Se eu pego uma empresa como o Menex uma Corbis que trabalham com e-commerce, elas têm modelos de negócio completamente diferentes de uma OG ou de uma Via Mel Aenar. Então, uhum. assim, tem fricção ainda. Então, eu acho que grande parte ainda do meu tempo, do meu papel, é tentar diminuir essas fricções uh, e, e tentar realmente ter uma uma linha integradora mais firme, mais sólida.
1: Interessante você falar sobre isso, porque quando a gente estava conversando, eu e a Silvia, sobre o podcast, eu falei que, olhando para o teu trabalho, eu me lembrei muito de quando a gente estava fazendo a transformação digital dos jornais, né? É, e aí chegou a internet e tal, e depois algumas agências de PA começaram a fazer a mesma coisa, e, e a gente via a dificuldade de entregar os times, né? Porque tinha muita gente que ainda pensava com a cabeça analógica lá, ainda que o digital tivesse chegado na produção daquilo que eles faziam, né? Mas a, a cabeça do do ser data-driven e ser orientado também no digital para essa jornada nova é, do consumidor lá na ponta, não estava tão claro assim. E, e aí eu tenho uma pergunta para você, porque você está trazendo exatamente o sentimento que eu sempre tive. O quanto você acredita que esse novo campus que vocês vão ter lá na Vila Leopoldina é, vai ajudar nesse seu trabalho de integrar todo mundo? o passa muito mais por questões comportamentais
0: eu acho que o campus vai ser fundamental tá mas uh, vai muito além então tem tem o comporta quando você fala comportamental eu leio cultura tá então Isso, existe uma cultura tá? né e, uhum. e cada agência tem uma cultura diferente a integração uh, no campus ela vai ajudar uh, a construir uma a, a tentar buscar essa cultura única né e as pessoas uhum lembra que nós somos uma empresa de serviço, então somos empresas de pessoas, as pessoas têm muito em comum, e no momento que você está todo mundo na mesma, no mesmo local, geograficamente falando, é, a troca acaba sendo muito mais rica, e as pessoas vão descobrir que do outro lado, entre aspas, eu não gosto dessa expressão, mas do outro lado tem um ser humaninho igual, né? Então uhum. somos todos ser humaninhos, e temos coisas em comum e coisas diferentes, então eu acho que tem um lado cultural super importante. Né? E aí você consegue colocar mais, é, mais fator humano nessa, nessa interação e não só o fator do trabalho. Então, eu acho que isso vai ajudar... Muito, vai, vai fazer a gente acelerar anos-luz nessa conversa. E tem um lado de modelo de negócio mesmo, né? Tem um lado uhum. que é mais financial model aí, né? São diferentes formas de fazer um approach no cliente, são diferentes formas de cobrar, são diferentes formas de projeto. Então, assim, tem a, a, a maior prova... É, disso foi quando a gente comprou a DTI, que é uma empresa totalmente de desenvolvimento de software. Cara, uhum. os, ca os caras trabalham é, com agilismo na veia. O que, que significa agilismo na veia? Os caras montam um squad dentro do cliente. Esse squad ele é quase um polvo. Né? Ele vai descobrindo onde tem necessidade dentro do cliente e atuando direto no, no, no problema. É quase que uma venda parecida com de consultoria. Uhum. Né? é completamente diferente das vendas, de novo, de uma Wanderman uma, Thompson, né? Ela, são modelos muito diferentes de negócio. Então, tem um papel importante aí da gente entender o um modelo de negócio onde a gente, como grupo WPP, pode entregar uma solução end-to-end para o cliente uh, e trabalhar aqui a nossa cozinha para que uh, cada empresa que está dentro do nosso grupo consiga... É, é, se adequar a um modelo único então tem o um lado cultural que sem dúvida o campus vai ajudar anos luz mas tem uma lição de casa que a gente já tem feito de entregar essas soluções end-to-end -end de uma maneira mais indolor para o cliente e também que não machuque os modelos de negócio respeitando aí a, a, a forma de cada uma das nossas empresas trabalharem a gente tem feito muito isso de criar times multidisciplinares a gente acabou de criar um time muito bacana para a Heineken por exemplo, então a gente pegou, Heineken tem todo tipo de disciplina, a gente criou um sistema para Heineken, onde qualquer necessidade que eles tenham, a gente tem um sistema para plugar uma das soluções dentro do nosso grupo, e você tem uma governança centralizada, né, a palavra é quase o G ali do SG, né, a governança <risos> muito forte, uhum. é a governança muito forte para o lado de dentro, é, mas isso demanda assim, um trabalho gigante, né? que todas as pessoas conheçam o portfólio da empresa, do, do grupo, uhum. entendam como que é o modelo de negócio de cada empresa, vão descobrindo né, como trabalhar juntas. Então, tem esse trabalhinho aí que é, é, é o grande desafio.
2: Nossa, eu tô, você falando aqui, eu fiquei pensando, será que ela dorme de noite? Né? Dá para dormir de noite. <risos> eu, eu não sei, sinceramente, se eu ia dormir de noite. Mas você é muito ah,
0: que escolher as batalhas, né, Silvia? Não, não dá para criar todas assim. É, mas é de novo, né? O que dá angústia, talvez, em algumas pessoas, dá muito prazer para outras, né? Então, é, não, eu, eu gosto, né? Eu gosto de pensar na solução. E quanto mais cabeludo o problema, eu acho que mais eu gosto, sabe? Então, é, é, não, eu durmo porque eu fico feliz com a jornada, né? Então, chega a noite, é, eu, eu eu durmo porque, puta, eu acordo no dia seguinte e as minhas maiores ideias vêm no banho também, né? Daí eu vou pro banho, isso. aí de repente tem aquele insight, assim, aí eu não saio... É, gente, não,
2: mas banho. funciona, não funciona esse negócio, é muito genial isso, né? É, mas dizem que é quando a gente se desconecta, né? Você vai fazer uma coisa... Com... Eu, para mim, as ideias vêm quando eu tô andando com os cachorros. Eu, tá eu, tenho, eu é. tenho que andar pelo menos duas vezes por dia com eles. E aí, enquanto eu tô lá andando com os bichinhos, as coisas vão voando, assim, né? Mas é... É, é genial. Agora, nessa história toda, a gente está chegando perto aí, já estamos já com um tempão aqui, mas está por mim, eu ia muito mais longe. Mas é, eu ia te perguntar uma coisa, quando você descreve tudo o que você está fazendo, o foco no cliente, o foco para dentro, o foco para o ecossistema, a construção de, de um ecossistema, porque quando a gente pensa em WPP, a está falando de uma empresa, grupo gigante, né? que praticamente se fosse fazer qualquer pesquisa, a amostragem era o suficiente para dizer para onde está indo, teoricamente, o mercado de publicidade. Tem muitos profissionais que estão entrando, estão no seu papel também em outros tipos de empresa e que vão entrar e vão obrigatoriamente ter que existir, esses profissionais como você, que são transversais, porque senão a coisa não anda. Qual foi a coisa mais difícil? foi? Qual foi a sacada mais bacana que você teve na hora de pensar o teu papel assim
0: de novo assim lembra que eu não sou uma pessoa da sacada né e do final e do eu, eu sou uma pessoa de processo, de construção, é tijolinho sobre tijolinho, você coloca um tijolinho, vem a sacada do próximo tijolinho, você coloca... Então, assim, a minha cabeça, ela é uma cabeça mais é, um dia depois do outro, o que, que a gente vai construir em cima da base que já tem. Então, uhum. assim, eu acho que eu não vivo de grandes sacadas, Silvia, não vivo, tá? É. Eu vivo de, de uma transformação muito constante, de escuta muito ativa, de ouvir o que está acontecendo e é, responder a, a, a aquele às vezes as pessoas não estão ouvindo por isso que parece que eu estou inovando né? uhum. mas na verdade eu só ouvi talvez mais do que alguém estava ouvindo o problema né? então eu escuto e age em cima escuto e age em cima é, quando você fala, será que precisa ter uma pessoa com o co teu papel é, lembra que eu sou uma pessoa grupo, eu não sou uma pessoa empresa eu não uhum. acho precisa de alguém com o meu papel necessariamente na empresa. Eu acho que precisa de uma cultura de transformação. Tá. A gente, no mundo que a gente está hoje, não dá para a gente ter cultura de é, é, tudo que eu fiz até hoje funcionou, eu não preciso fazer diferente, né? Então, eu acho que a cultura de, putz, eu não sei nada. Uhum. Eu preciso aprender. Cara, ontem eu almocei com um pesquisador de computação quântica de Israel. Eu e não que entendi delícia nada do que o cara nada mas nada, Nossa, eu saí nada. de lá eu saí de lá me sentindo a pessoa mais ignorante do mundo, hum. mas a delícia de você se sentir ignorante é muito gostosa é, mas, é, é boa, né? eu adoro me sentir ignorante então eu acho que essa cultura do eu não sei nada eu preciso aprender tá sempre com o caderninho na mão, com o um lapisinho na mão para anotar, eu acho que isso é o mais importante, não precisa ter uma pessoa de transformação, precisa ter uma cultura de aprendizado contínuo, a gente não Mas tem, gente tem que... Mas precisa ser alguém
2: provocando.
0: Isso é, é top-down, cara, isso aí é cultural, isso aí tem que ter, se o CEO da empresa não está com o caderninho na mão, é, é, anotando tudo e mostrando que ele é ignorante, as pessoas de baixo também não vão achar que são ignorantes. É, então assim, é cultura, é top down, é, todo mundo tem que entender que no mundo como está mudando hoje, você é um eterno aluno, aluno, é. você é um aprendiz, já dizia a música, é a beleza de ser um eterno aprendiz, a gente precisa descobrir essa beleza e colocá-la no nosso dia a dia, porque isso é inovação, a inovação é você descobrir quando você acorda todo dia que você vai aprender alguma coisa. Não tem, pelo menos para pessoas com meu perfil, nada é mais gostoso do que dormir e falar, putz, aprendi uma coisa nova hoje. Então, eu acho que é cultural. Muito é... legal.
1: Me veio uma pergunta, né? O quanto o cliente te ajuda
0: nessa sua jornada? Eu acho que no meu dia a dia, hoje menos, tá? é, uhum. nas empresas e nas agências, muito. Né? Uhum. Até pelo pela forma que, que vem a demanda, mas eu acho que no meu dia-a-dia, dia, de novo, assim, menos porque eu tô um pouco mais distante, eu tô tá. olhando um pouco mais de fora para dentro. Na época que eu tava na Blinks era exatamente o contrário, por isso que eu tô dizendo que eu acho que nas agências, eu acho que muito, porque tudo que eu aprendi na Blinks veio por demanda de algum cliente, né, e eles eram os meus professores na época, talvez agora os professores são mais as plataformas e as big techs, né, mas é, na época da Blink, sem dúvida, eles eram os provocadores. Então, quanto mais provocador era o meu cliente, mais eu aprendia como empresa. Então, eu imagino que dentro das agências, dentro das empresas, sem dúvida nenhuma o cliente tem esse papel de provocar. Muito legal.
1: Bom, bacana. Acho que a gente está chegando aqui no fim, né? É, Só agora que a... sim. Essa fala dela me lembrou, é, numa das redações que eu trabalhei, criaram um cargo de é, editor de integração. É. E, e esse era uma editora, na verdade, de integração. E ela gostava de dizer o seguinte, o meu cargo é aquele fadado a morrer, na hora que eu tiver feito bem o meu trabalho, não precisa mais de mim. Né? Então e é por aí, porque a cultura realmente é o mais importante
0: né? aí, nada melhor do que a gente, sei lá, pelo menos para mim, eu acho que o que eu mais quis na minha vida, sempre é, é ser dispensada né? é, eu, eu <risos> gosto da ideia de você poder ser substituída, adoro, porque é isso significa que você entregou bem o teu trabalho agora qualquer um pode fazer está construída, a base está pronta, agora pode, pode seguir. E aí você pode seguir para outro também, né então isso é uma evolução isso. natural, mas eu adoro essa, essa sensação de poder ser substituída. Eu não gosto da sensação de, de ser insubstituível, não gosto, me incomoda. Para cada coisa que eu faço, eu tendo a ter alguém do meu lado para aprender o que eu estou fazendo, para que eu possa, em qualquer momento, dizer... É, Tá aqui, ó. Tá, tá que o filho é teu. Eu acho que é um pouco uhum. de sagitariano meu disso, né? Eu não gosto de me sentir presa. E a verdade é que quando a gente é o único que sabe fazer, a gente tá preso. Isso. E né? eu não quero é. me sentir presa. É, né? esse,
2: essa é a maior angústia mesmo. E a maior angústia nas empresas em geral, né? Se você não tem para quem passar a bola, ou não tem para quem não tem dublê, né? Ou um gêmeo digital
0: então é complicado. É, aí você não pode nem tirar férias, né? Nem não, ficar é, doente.
2: É, é, isso é uma, essa é uma tremenda angústia. Muito bacana. Bom, vamos lá para os insights, povo? Quer começar, Paula?
0: Tá, eu vou, eu vou falar duas coisas bem contraditórias, mas eu acho que <risos> é, é, eu não quero me estender, tá? Eu só quero jogar a bomba e ir embora. <risos> então, a, a, eu vou dar uma, uma coisa bem leve, gostosa, eu gosto muito de um livro que eu li faz um tempo, até agora falando com você, me deu uma vontade de ler de novo, que é um livro que chama Criatividade S.A., Uh, é o livro do Ed Catmull que é o, era o fundador da Pixar. É. E ele é um nerd, 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 nerd falando de criatividade e cultura. Eu sou apaixonada por esse livro. Muito eu acho legal. que é, é, ele, ele junta bem esses dois mundos que eu sempre converso. É, e a minha segunda dica é uma, é uma dica bem polêmica, é que eu queria que todo mundo lesse e acompanhasse o PL das fake news. O PL 2630 ele é tão importante para a gente como indústria e para a gente como sociedade que a conversa não pode ser política ao redor dele e a conversa não pode ser superficial ao redor dele. Então a gente precisa ler, precisa conhecer, precisa entender o que está por trás, entender a responsabilidade que cada um de nós tem nesse nesse projeto, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário eu só não gosto das discussões superficiais e politizadas em cima dele, ele né? é importante demais para ficar nessa seara então são meus dois, meus dois insights aí
1: Perfeito, e se você é, me der a liberdade você compartilhou no seu LinkedIn um artigo que falava sobre a questão de criação de, de uma espécie de órgão que não fosse um órgão regulador exatamente, porque acho que a gente não precisa dele de fato, mas algo na linha do que é o Comitê para Publicidade e Propaganda né? é, então achei bacana o artigo e, e até retuitei hoje porque é por aí, eu também, também concordo nisso eu acho que todo mundo tem que se envolver nesse debate as pessoas estão muito distantes
2: Boa, também acho, concordamos 100% aqui. É, vou dar minha dica, eu separei duas. Quando, quando a, a Paula falou esse negócio que é importante ficar perguntando, perguntando, é inevitável, eu já dei essa dica antes, mas eu sempre caio nela. Tem um livro que, que é, sei lá, o meu preferido, fez uma mudança importante na minha vida quando eu tinha 14 anos, que é Cartas a um Jovem Poeta, do, do Rainer Maria Hilke, que é o poeta alemão. E essa carta é justamente um jovem poeta tentando saber se vai ser poeta, se não vai ser poeta, manda cartas para o super poeta, né, ícone da, da literatura alemã, perguntando como é que ele descobria seria, se ele tinha vocação ou se não tinha. E entre todas as respostas que o Hilke dá, uma das coisas que ele diz para o poeta, é para, o, para o candidato a ser poeta, é: ame as perguntas mais do que as respostas, porque elas vão te levar para algum lugar. Então, Love the Questions é, é para mim, uma da, um dos motes prediletos. aí. Eu também adoro sair de alguma coisa apavorada, porque eu não sabia daquilo. Eu adoro saber que eu não sei. né? A gente faz isso o dia inteiro. Aqui. A outra dica é um livro. É, nessa coisa de aprender, né, de entender o que já foi feito, para ver o que, que pode ser de diferente, eu acho que tem muito a ver com, com tudo isso que está acontecendo em relação com o consumidor. É um livro... Da empreendedora inglesa Amber Atherton. Ela foi criadora de uma comunidade de desenvolvimento de software chamada Zip, que depois foi comprada pela Discord. Ela estava até pouco tempo como head de comunidades estratégicas da Discord. E ela lançou um livro sensacional chamado The Rise of Virtual Communities in Conversation with Virtual World Pioneers. E aí é o seguinte: ela resolveu comunidade hoje é uma das coisas mais fundamentais para as marcas, né? E ter comunidade que é de fala, espaço de fala legítimo é muito difícil, né? Tá todo mundo aprendendo o tempo todo, porque é muito difícil você ser legítimo, né? No meio de tanta gente, tanta, tantos criadores ao mesmo tempo, pessoas e figuras e tal. Então é um desafio, mas é uma coisa super importante. O que, que ela fez? Ela foi entrevistar todos os founders é, de comunidades importantes. Então ela ouviu a Catarina Fake, que fez o Flickr, o Felipe Rosendale, Rosendale, que fez o Second Life, o Jason Citron, que é o fundador do, do, do Discord, o Alex Rohanian, que é o criador do Reddit, e até o Kevin Rose lá de trás, que fez o Digg. Então, assim, conversas desse tipo, e ela cita, inclusive, um livro que ela, que ela leu a, a, por recomendação do pai dela quando ela era adolescente, que é o Founders at Work, que eu também adoro, porque são entrevistas com grandes criadores de software lá do passado, que é um caminho bacana. Então, nessa de a gente não sabe nada, mas tem que aproveitar tudo que as outras pessoas também sabiam, fica a dica aí de comunidades.
1: Bacana. Eu vou dar um livro também, que, que não é novo, mas acho que é Resume muito do que a gente falou aqui, que é o comportamento do consumidor. Consumer Behavior, da doutora Isabelle Smiguin. E é um livro que explica detalhadamente, é, através dessa abordagem mais contemporânea, digital, tal, como é o comportamento do final das contas, aquele que é o nosso target principal lá, que é o consumidor, aquele que vai é, mexer os ponteiros de venda numa empresa, é, também Foco principal aí das agências de modo geral. Então, acho que vale super a pena ler, uh, porque explica muita coisa, né, da, dessa economia da atenção.
2: Muito bom. <fixen> Paula, foi um super prazer ter você aqui a gente adorou a conversa, eu adorei muito acho que você jogou questões super importantes na mesa e, e obrigada de novo queremos ter você de volta com aquele
0: Vamos embora.
2: próximo podcast que a gente estava discutindo não vou fazer spoiler de tema agora mas a gente quer ter você de volta para falar de muita coisa então obrigada mesmo aí pelo teu tempo obrigada a vocês gente, contem comigo Ótimo, muito bom. Bom, para quem nos ouviu até agora, dicas, sugestões, críticas e elogios, mandem e-mail para news.dshift.info. Lembrando que a The Shift é muito bacana como podcast, a gente se diverte muito fazendo, mas a The Shift não é só podcast, a gente tem um ecossistema todo para ficar discutindo disrupção e inovação. Vão lá no site, www.dshift.info, assinem a newsletter, vejam as matérias, os artigos. É, se quiserem contribuir assinando a The Shift pra gente pagar os boletos a gente fica muito feliz e fiquem bem, se cuidem, façam muitas perguntas perguntem demais porque a gente sabe pouco e a gente se vê na próxima semana
1: é isso aí gente, lembre-se que como a gente costuma dizer aqui, o mundo lá fora muda com uma velocidade imensa e para mudar, depende de pessoas que tomem boas decisões. Às vezes nem tão boas assim, mas o que a gente deseja para você é que na semana que você vai entrar, você tome as melhores decisões possíveis para você e para a sociedade que a gente vive.
2: É isso aí, até a próxima, gente.